0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Ja, ich bekomme langsam kalte Füße, wenn ich mir die Gewinnwarnungen an der Wall Street ansehe von Micron heute Morgen, von Nvidia gestern. Das deutet alles auf deutlich reduzierte Margen im dritten Quartal. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass die Verbraucherpreise am Mittwoch über den Erwartungen liegen werden. Das signalisiert der Realtime-Indikator der Notenbank von Cleveland. Heute Abend melden die... Konzerne Coinbase und Roblox außerdem Quartalszahlen. Selbst Marco Kolanovic von JP Morgan eigentlich bullisch für das zweite Halbjahr mahnt, dass man Gewinne teils sichern sollte, um wieder auf Rohstoffe zu setzen, die sehr stark zurückgelaufen sind. So ganz kurz noch am Rande notiert. Wir haben am Anfang einen kurzen Tonaussetzer in meinem Podcast. Das sind aber nur wenige Sekunden. Trotzdem viel Spaß beim Zuhören. So, einen schönen guten Morgen aus New York. 8.50 Uhr bei mir, 14.50 Uhr bei euch. Wir sind erstaunlich stabil in den Futures, wenn man bedenkt, wie viele negative Nachrichten wir heute Morgen haben. Wir haben eine Wachstumswarnung, die zum aktuellen Zeitpunkt der Berichtssaison die Geschichte, das Narrativ des Marktes nicht mehr unbedingt einschneidend verändern. Wir wissen, das Umfeld ist schwierig. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass sich die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal doch ziemlich eintrüben. Und man darf, finde ich jedenfalls, vor lauter Euphorie und Erholung an der Wall Street nicht vergessen, was die beiden tragenden Säulen sind. Zum einen das Ertragswachstum der Unternehmen, und das Ertragswachstum im jetzt angebrochenen Quartal trübt sich ziemlich ein. Ich gehe gleich auch nochmal auf die Produktivitätsdaten ein. Und der zweite Faktor ist das Umdenken der amerikanischen Geldpolitik und die Tatsache, dass die Anleihemärkte hier äh, das, äh, den Vorgang etwas zu schnell eingepreist haben. Heute Morgen bzw. gestern Nachmittag hat sich Marco Polanovic von JP Morgan zu Wort gemeldet, der ja eigentlich insgesamt bullisch ist für die Wall Street bis Jahresende. Und Marco Kolanovic rät, einen Teil der Kursgewinne am Aktienmarkt jetzt zu realisieren, um stattdessen wieder etwas stärker auf die stark zurückgelaufenen Rohstoffe zu setzen. Wir hatten gestern zahlreiche Kommentare von Morgan Stanley. Auch da hieß es, der wesentliche Teil der Rallye sei jetzt durch. Und vor allem die Margen der Unternehmen dürften unter Druck geraten, auch im kommenden Jahr. Das Gleiche hatte gestern Goldman Sachs betont. Und nun hatten wir heute Morgen die Daten für die Lohnstückkosten in den Vereinigten Staaten. Und die sind im zweiten Quartal um 10,8 Prozent gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg von 9,5% Prozent und das bedeutet, dass die Produktivität im zweiten Quartal bei minus 4,6% Prozent lag. Na, die Wall Street hatte mit einem Rückgang von 5% Prozent gerechnet, das ist also jetzt nicht unbedingt die absolut große Überraschung. Aber ich möchte diese, diesen Chart hier nochmal zeigen von der Bank of America, der veröffentlicht wurde nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten. Die Arbeitsmarktdaten für den Juli waren sehr, sehr robust in einem Umfeld, insgesamt recht flauer Nachfrage. Und das deutet darauf, dass die Produktivität für Corporate America weiter nachlässt, weil die Lohnstückkosten unter anderem eben doch recht stark gestiegen sind. Well, wenn die Produktivität unter Druck steht, die Lohnkosten, die Lohnkosten steigen, dann bedeutet das vor allen Dingen auch, weitaus niedrigere Margen. Ich hatte diesen Chart hier gestern schon gezeigt, einmal den S&P 500 und die Gewinnmargen im kommenden Jahr, laut Goldman Sachs, dürften unter Druck geraten, und zwar in fast allen Branchen. Und die Gewinnmargen nicht ganz unwichtig für das Ertragswachstum der Unternehmen. Und ich darf daran erinnern, dass gestern die Warnung von Nvidia, also der Aspekt, der einem wirklich Tränen in die Augen getrieben hat, vor allen Dingen die Bruttomargen waren. Man erwartete bisher über 60 Prozent Bruttomarge, und zwar weit über 60 Prozent. Und Nvidia spricht jetzt von nur noch über 40 Prozent Bruttomarge. Das ist ein ziemlich starker Rückgang. Was wir sehen, ist ein relativ starker Anstieg der Lagerbestände im Bereich der Halbleiter. Und gestern hat der ein oder andere kommentiert, wie kann das sein, wir haben Angebotsengpässe, wie kann es sein, dass wir ein Problem bei Lagerbeständen haben. Aber essentiell, wenn man sich heute Morgen mal die Warnung von Micron Technology anschaut, dann ist das Problem auch hier mit verantwortlich für die verfehlten Aussichten. Zum einen haben die Kunden die Lagerbestände überdeutlich aufgestuft. Klar, Angebotsengpässe, man bestellt, was machbar ist. Also werden die Lager vollgepackt. Hauptsache, man hat Lagerbestand. Jetzt kühlt aber parallel der Markt für PCs und Smartphones ab, bei gleichzeitig sehr hohen Lagerbeständen. Das Resultat ist, es werden weniger Halbleiter bestellt, im Bereich der DRAM und NAND Halbleiter und dementsprechend muss Micron jetzt die Aussichten revidieren. Das für mich besonders beeindruckende, und zwar im negativen Sinne, ist, dass Micron gerade mal vor etwas mehr als einem Monat Ergebnisse gemeldet hat. Vor etwas mehr als einem Monat. Wie schnell muss sich das Umfeld verschlechtert haben, dass das Management nach nur mehr als 30, 40 Tagen dazu gezwungen wird, eine Warnung auszusprechen. Der Umsatz im vierten Quartal wird am unteren Ende der angegebenen Spanne liegen für das jetzt laufende Quartal und man geht davon aus, dass sich dieser Schmerz sozusagen, diese Korrektur auch im nächsten Quartal fortsetzen wird und dementsprechend wird man die geplanten Kapazitätsinvestitionen im Fiskaljahr 2023 deutlich reduzieren im Vergleich zum jetzt auslaufenden Fiskaljahr. Die Lage also verschlechtert sich bei Micron ziemlich schnell, ziemlich dramatisch. Das Gleiche sehen wir bei Nvidia. Und was bei Nvidia ganz interessant war, ist, dass dieser Korrektur an Lagerbeständen bei Nvidia nicht nur im Gaming-Bereich stattfindet, sondern auch im Bereich der Data Center. Auch da sehen wir eine Korrektur bei den Lagerbeständen. Und man muss in der Halbleiterindustrie unterscheiden, die Konzerne, die überwiegend die Endkunden im Visier haben, also PCs, Smartphones, da sehen wir den größten Schmerz und die eigentliche Korrektur. Ja, wenn man sich jetzt die Zahlen auch von Intel mal anschaut oder Western Digital Während die äh, Halbleiterkonzerne, die auf die Autoindustrie und auf den Industriebereich fokussiert sind, also Texas Instruments, eine ON-Semiconductor, eine Microchip, die schlagen sich im aktuellen Umfeld noch ganz gut. Und Global Foundries hat auch gute Zahlen gemeldet heute Morgen. Der Umsatz äh, plus äh, fast 25%. Prozent. 2 Milliarden etwas höher als erwartet und die operativen Margen sind auch über den Erwartungen des Marktes inklusive des Ertrags pro Aktien. Man muss aber sehr stark unterscheiden, wo man im Halbleiterbereich unterwegs ist. Und nochmal, der Key ist, die Kernkomponente, und ich hatte das gestern in der Opening Bell schon angesprochen, ist, dass genauso wie die Pandemie sehr viele Gewinner produziert hat, aber eben auch sehr viele Verlierer, bedeutet das Ende der Pandemie auch wieder, und das Ende der Angebotsengpässe, auch wieder, dass sehr viele Gewinner und eben auch sehr viele Verlierer kreiert werden. Der Einzelhandel, ein anderes wunderbares Beispiel dafür, wie hoch die Lagerbestände sind. Na, letzte Weihnachten konnte man nicht genug Zeug besorgen oder vorletzte Weihnachten, also hat man die Lagerbestände richtig hochgefahren. Und siehe da, die Nachfrage kühlt ab. Jetzt müssen die Lagerbestände brutal schnell auf Kosten der Margen reduziert werden. Bei Target eben auch bei einer Walmart, obwohl Walmart wieder deutlich zurückgelaufen ist. Und ich möchte kurz nochmal bei dem Thema bleiben. Ähm und auf den Industriebereich eingehen. Wir hatten den Einkaufs-Manager-Index der Industrie- und der Dienstleister. Beide waren besser als erwartet. Aber man muss insbesondere im Industriebereich ein bisschen tiefer graben. Und was man dort sieht, ist keine erfreuliche Entwicklung. Wir sehen nämlich dort genau das gleiche Problem wie in der Halbleiterindustrie. In diesem Chart hier sehen wir einmal den Einkaufs-Manager-Index der Industrie- und zwar die Auftragseingänge minus der Lagerbestände. Minus der Lagerbestände ist der rote Chart. Das bedeutet also, um das mal vereinfacht zu erklären, die Lagerbestände sind weitaus schneller gestiegen als die Auftragseingänge. Und das schreit nach einer Korrektur in diesem Segment. Würde bedeuten, wenn man das Ganze jetzt mal übersetzt, das Verhältnis von Auftragseingängen minus der erhöhten Lagerbestände, das bedeutet der Einkaufsmanagerindex der Industrie, müsste auf 45 sacken. Alles unter 50 bedeutet Contraction, also schrumpfende Geschäftsaktivitäten, ein Minus also. Bei einem ISM von unter 50, nehmen wir mal an, wir sacken auf 45, ist eine Rezession so sicher wie das Armen in der Kirche. No, und das ist dieses Tauziehen, das wir seit Tagen haben. Diese konträren Daten, ne, der Arbeitsmarkt donnert äh, nach oben nach wie vor sehr, sehr robust, obwohl das Nachfrageumfeld nicht so robust ist. Ähm das Rezessionsrisiko müsste hier kurzfristig eigentlich eher nachlassen, auch weil die Benzinpreise sinken. Das ist eine sehr verwirrende Zeit, das muss ich auch gestehen. Aber wenn man mal wirklich ein bisschen tiefer reingräbt und sich auch die jüngsten Daten mal anschaut, Lagerbestandsdaten, die Warnungen, die wir jetzt bekommen, die in der Tat von der Wall Street aktuell noch ignoriert werden und der August, traditionell ein Monat der oft nur leicht im Minus endet mit einem September, bei dem es dann wieder richtig zur Sache geht. Und das war essentiell. Gestern auch die Kernaussage von Morgan Stanley, dass dieser Markt durchaus bis August, September noch ganz gut performen kann, bevor die nächste Verkaufswelle wieder einsetzt, weil im September sichtbar werden dürfte, was Nvidia und Micron jetzt schon vorgekaut haben, nämlich dass die Gewinnmargen und die Ergebnisse der Unternehmen stärker unter Druck geraten werden, als der Markt denkt. Und ich fand gestern die Ausarbeitung von Morgan Stanley zum Thema Inflation sehr spannend. Ein Rücklauf der sehr hohen Inflation bedeutet letztendlich weniger operativer Leverage für Unternehmen und auch Druck bei den Margen der Unternehmen. Das ist also für die Ertragsseite der Unternehmen nicht unbedingt nur bullisch ein Rücklauf der Inflationsdaten. So, und damit komme ich mal zu den Zahlen von morgen. Die Verbraucherpreise und hier ein ganz guter Indikator der Notenbank von Cleveland. Die Notenbank von Cleveland hat einen Real-Time-Inflationsindikator, der nowcast indikator für die Verbraucherpreise, und dieser Indikator deutet darauf, dass die Daten, die morgen früh vor dem Handelstart gemeldet werden, wieder heißer ausfallen dürften, als die Wall Street erwartet. Basierend auf dem nowcast indikator der Notenbank von Cleveland werden wir bei den Verbraucherpreisen eine Gesamtrate von 9% sehen und, und das ist besonders wichtig, die Kernrate dürfte ebenfalls steigen. Wir haben jetzt zunehmend Diskussionen, 75 Basispunkte Zinsanhebung im September, das ist eigentlich gesetzt. Das signalisieren mittlerweile auch die Futures-Märkte, aber der Chefvolkswirt, der Citigroup, meinte gestern schon, dass sollten die Verbraucherpreise überraschend heiß ausfallen, dass die Debatte um eine Zinsanhebung um sogar 100 Basispunkte zunehmen dürfte. Jetzt haben wir nochmal, und es schließe ich den Kreis nochmal, zu der Eröffnung der Opening Bell heute. Wir haben einen wahnsinnig starken Bounceback bei den Momentum-Tech-Werten, aber das Ertragsumfeld verschlechtert sich aktuell. Wir hatten deutlich sinkende Renditen bei den langlaufenden Staatsanleihen, was zugunsten der Tech-Werte ist natürlich. Wenn die Renditen sinken, dann steigt insbesondere der NASDAQ. Aber viele sind der Meinung, inklusive unzählige Notenbanker, die das die letzten Tage immer wieder betont haben, vom Markt aber ignoriert, dass der Zeitpunkt, über eine Wende nachzudenken, jetzt noch nicht gekommen sei. Keis, macht euch nichts vor. Wenn das stimmt, was die Bank of America schätzt, und die Arbeitslosenquote sinkt tatsächlich auf drei Prozent, dann ist das Ende der aggressiven Geldpolitik noch lange nicht erreicht. Eine Pause vielleicht, aber das Ende bzw. eine Zinssenkung schon ab Frühling nächsten Jahres, das ist erstmal ziemlich unwahrscheinlich. Jetzt wird also sehr heftig darüber gestritten, ist der Boden im Markt drin, ist er nicht drin, die Zukunft wird es zeigen, ich bin kein Hellseher, aber ich bin smart genug, meine Meinungen zu ändern. So ist das immer an der Börse. Die Börse ist immer ein Instrument, das Schätzungen und Erwartungen einpreist und dieses und die Erwartungen, die dann eingepreist sind, werden mit, den, mit der Realität dann letztendlich gesehen adjustiert. Also man schätzt den Arbeitsmarktbericht, dann werden die Daten gemeldet und das, was eingepreist wird, wird danach adjustiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den glaube ich viele vergessen. Ja, die Analysten liegen daneben, die Volkswirte liegen daneben. Aber, und das ist eine hervorragende Studie gewesen von Bridgewater, findet ihr unter bridgewater.com, was die Performance des Aktienmarktes ausmacht, ist immer das Verhältnis von Erwartungen und das, was eingepreist wurde, im Verhältnis zu, der, zu dem, was dann tatsächlich Realität wird. Ne? Geist, keiner von uns würde heiraten, wenn wir zum Zeitpunkt der Eheschließung eine Schätzung hätten. Na, wie wird sich das mit dem Typen oder mit der Frau wohl entwickeln? Äh, müsste eigentlich ganz gut laufen. Wir diskontieren das, preisen das ein und stehen am Traualtar. Und dann merken wir oft, dass das eigentlich Teure gar nicht der Einstieg ist, also die Hochzeit, sondern vor allem der Ausstieg. <lacht> dann wird adjustiert, wenn sich die Realität entwickelt. Ich hatte das gestern bei mir auf Instagram schon diskutiert. Aber kommen wir mal zurück zu der Frage, ist es jetzt ein Boden oder ist es kein Boden? Und man muss bis 1958 zurückgehen. Es gab nur eine einzige Ausnahme von allen Jahren seit 1958, die negativ waren, gab es ein einziges Jahr, in dem im Juni bereits der Boden erreicht wurde. Das war das Jahr 1962. Und hier sehen wir mal die Performance von 1962 verglichen mit dem aktuellen Jahr 2002. 1962 ging es bis zum 26. Juni im S&P 500 27 Prozent bergab. In diesem Jahr ging es bis zum 16. Juni um 23 Prozent bergab. An diesem heutigen Tag, 1962, also 149 Handelstage seit Jahresauftakt, ging es in einer Rallye um 11 Prozent bergauf, also von dem Tief im Juni. Jetzt aktuell in diesem Jahr ein Anstieg von 13 Prozent seit dem Tief im Juni. Wie dem auch sei, und das zeigt diese Grafik hier sehr schön, ist der Aktienmarkt 1962 dann wieder nach unten abgerutscht und hat erst ähm, äh, im Oktober bei minus 25 Prozent äh, das finale Tief erreicht. So, das muss ich gleich dazu sagen, 1962 ist ein sehr schwieriger Vergleich, ne? das war die Kuba-Krise, die den Markt dann letztendlich gesehen nach unten geschoben hat. Wir haben nicht die Kuba-Krise, das ist vollkommen richtig, aber es ist trotzdem vielleicht mal eine ganz interessante Analogie und sich zu merken, dass das, was Sie jetzt erleben, eventuell eben doch noch nicht das finale Ende dieses Bärenmarktes ist. Selbst wenn die Tiefs nicht nochmal getestet werden, spricht vieles dafür, dass wir spätestens ab September, ab September wie ja auch Morgan Stanley sagt, nach unten drehen. So, und jetzt komme ich endlich mal zu äh, den weiteren Meldungen äh, von heute. Micron habe ich schon durchgesprochen. Upstart, ein absolutes Desaster. Absolutes Desaster. Äh, nicht ganz so groß wie das Desaster bei Novavax. Äh, die müssen sich heute wirklich verstecken, muss man sagen. Aber bleiben wir bei Upstart. Der Umsatz 228 Millionen statt 249 Millionen und das EBITDA-Ergebnis wird gerade mal bei 5,5 Millionen liegen. Die Wall Street hatte mit 14 Millionen gerechnet. Und das dritte Quartal, da findet das eigentliche Blutbad statt. Boah, ho, ho. die Schätzungen auf der Umsatzseite werden um... 90 Millionen Dollar verfehlt. Der Umsatz wird nur 170 Millionen betragen. Und statt 30 Millionen da gewinnen, wird man eine schwarze Null schreiben. Da geht es also richtig zur Sache. Und die Aktie ist dementsprechend heute Morgen 12% Prozent im Minus. Der einzige Kandidat, der das noch übertreffen kann, ist Novawex. Die Aktie tendierte gestern Nacht schon deutlich schwächer, verliert heute Morgen noch vorbörslich knapp 32% Prozent an Wert. Der Umsatz ist ein Desaster. Also das, Also da muss man wirklich zweimal hinschauen. Der Umsatz im zweiten Quartal bei knapp unter 190 Millionen erwartet wurden an der Wall Street fast eine Milliarde, fast eine Milliarde erwartet, 190 Millionen werden es, das ist wirklich dramatisch. Und für das Gesamtjahr werden die Umsatzerwartungen vom Management halbiert von vier bis fünf auf nur noch 2 bis 2,3 Milliarden Dollar. Dass diese Aktie ein Drittel des Börsenwerts verliert, ist so gesehen nicht wirklich erstaunlich. So, Take-Two im Bereich äh, Videogaming, äh, äh, die, äh, die Daten etwas schwer zu analysieren, weil Singer jetzt ja nun mit dazugehört. Lange Rede, kurzer Sinn. Letztendlich gesehen werden die Aussichten nach unten geredet. Der Umsatz äh, wird im Fiskaljahr die Erwartungen des Marktes verfehlen. Bei Allbirds... Auch hier eine Verfehlung, das rückliegende Quartal okay, aber die Aussichten werden enttäuschend und dementsprechend auch ein Minus. So bei SoFi Technologies geht es heute Morgen auch bergab. Das hat allerdings nichts mit Ergebnissen zu tun, sondern damit, dass Softbank entweder einen Teil der noch gehaltenen Aktien oder alle Aktien in SoFi Technologies Verkaufen wird. Das ist heute Morgen zu lesen und sorgt dementsprechend für Abgabedruck bei diesem Wert. Wir haben ansonsten einige negative Analystenkommentare, unter anderem zu Palantir von der Citigroup und der Deutschen Bank. Das findet ihr in der Opening Bell plus heute Morgen. Das Kurs bei der Deutschen Bank sinkt auf 6 Dollar für Palantir. Nike wird abgestuft bei der BNP Paribas und Take-Two wird abgestuft bei Morgan Stanley. Hier darf man nicht vergessen, dass heute Abend auch die Zahlen von Roblox gemeldet werden. Und Roblox wird vor allen Dingen heute nachbörslich ein Problem haben. Die Erwartungshaltung ist relativ hoch. Die Aktie ist sehr stark zurückgelaufen mit dem Bounce seit Mitte Juni. Die täglich aktiven Nutzerzahlen sollen solide gestiegen sein im Vorjahresvergleich. Aber nichtsdestotrotz ist Roblox natürlich auch sehr stark abhängig vom Werbemarkt. Und dementsprechend äh, muss man hier, glaube ich jedenfalls, ein bisschen vorsichtig sein im Vorfeld der Ergebnisse. Coinbase wird heute Abend auch Zahlen melden. Und ich werde das selbstverständlich wie immer für euch auch dementsprechend begleiten. So, wir haben Schlagzeilen. Jetzt kommen wir mal zum Thema der Geopolitik. Wir haben Schlagzeilen, dass also gestern äh, Maralago von äh, Donald Trump äh, geradet wurde, vom FBI. Hello, the FBI ist hier. Das äh, sorgt natürlich für einen großen Aufschrei im Lager der Republikaner. Fragt man sich manchmal, warum der Sohn von, jo äh, von Biden äh, noch nicht vom FBI geradet wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich finde es immer sehr schwierig, das eine mit dem anderen zu vergleichen. Die Tatsache ist, dass letztendlich gesehen wahrscheinlich bei Trump ein guter Grund vorgelegen haben muss, der Generalstaatsanwalt hätte das sicherlich ansonsten nicht abgesegnet, denn die Republikaner mahnen jetzt schon, dass sollten sie zu den Midterm Elections die Mehrheit im in einer der beiden Häuser gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit steht ganz gut, dass eine Untersuchung des Generalstaatsanwalts und warum er das genehmigt hat, eingeleitet werden dürfte. Und das FBI, würde man mal davon ausgehen, macht so etwas nicht ohne Grund, und der Generalstaatsanwalt würde das wahrscheinlich auch nicht ohne Grund absegnen. Aber lange Rede, kurzer Sinn letztendlich gesehen spielt das für den Aktienmarkt keine Rolle. Da gibt es jetzt viel Schreierei, that's great, das überlassen wir der Politik. Und damit möchte ich das Thema dann auch schon zur Seite schieben. Ansonsten haben wir relativ viel Lärm wieder zum Thema China und Taiwan. Aber auch hier muss man sagen, spielt das für den Markt heute keine besonders große Rolle. Taiwans Außenminister betont, dass die militärischen Übungen Chinas einer breiten Vorbereitung einer Invasion darstelle. Und Taiwan leitet laut der Newsweek dementsprechend äh, militärische Übung ein. Anti Übungen ein. Anti-Invasionsübungen heißt es in der Newsweek. Der, das Pentagon betont nach wie vor, dass man nicht davon ausgeht, dass Taiwan in den nächsten zwei Jahren eine Invasion äh, durch China zu befürchten hat, trotz der militärischen Übungen. So also das Pentagon. Das Pentagon in aller Fairness hat ähm, den Angriff Russlands auf die Ukraine im Vorfeld sehr treffsicher kommuniziert. Aber nochmal, in dem Fall glaubt das Pentagon, dass ein Angriff zumindest mal in den nächsten zwei Jahren nicht in den Sternen steht, ändert aber nichts daran, wie auch heute Morgen zu lesen ist, dass die multinationalen Konzerne zunehmend dazu übergehen, im Fall einer Invasion sicherzustellen, dass sie ihre Assets aus dem Land bekommen. Und dass das Personal in Taiwan sicher ist. Wo liest man das in der South China Morning Post? Okay. Neutral ist neutral, natürlich, ja. Also, aber nicht, ich meine, es ist natürlich logisch, dass mit dem zunehmenden Risiko, dass das passieren wird, dass die multinationalen Konzerne schon jetzt anfangen, langfristig darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das hat und wie es um die Lieferketten steht. Das ist ja im Prinzip letztendlich gesehen nur logisch. Das heißt, allein die Tatsache, dass diese Gefahr besteht, ist natürlich für Taiwan keine erfreuliche Entwicklung und eine wirtschaftliche Belastung für das Land. Das liegt auf der Hand. So, was haben wir ansonsten noch, bevor ich Schluss mache? Bei tesla da bleiben wir kurz bei China, ist heute zu lesen, das berichtet Reuters jedenfalls, dass die Autoabsatzzahlen in China fast um zwei Drittel eingebrochen sind im Juli im Vergleich zum Vormonat, im Vergleich zum Juni. Das ist noch nicht bestätigt, aber anscheinend kühlen die Verkäufe hier im Vergleich zum Vormonat in China ziemlich ab. Und äh, mittlerweile ist im Allgemeinen ja nun bekannt, dass das Bruttoinlandsprodukt in China auch ziemlich enttäuschend wird. Goldman Sachs liegt weit unter den durchschnittlichen Erwartungen des Marktes. So, ich hatte heute Morgen noch die Message äh, von einer, einem Community-Mitglied äh, auf Instagram, ob ich nicht ganz kurz Intercontinental Hotels ansprechen könnte. Und das tue ich natürlich in einem Satz gerne. Die Aktie ist im Handel in London schon unter Druck aufgrund der einmal sehr hohen Erwartungen. Man muss bedenken, dass die meisten Unternehmen in der Hotelindustrie Hilton, Marriott oder auch eine Expedia hervorragende Zahlen gemeldet haben. Und dementsprechend die Messlatte sehr hoch hängt. Und was bei Intercontinental Hotels ein bisschen enttäuscht, nochmals nur deshalb enttäuscht, weil die Erwartungen so hoch sind, ist eine ist ein Touch weniger Wachstum äh, im Unit-Bereich, also äh, bei den Softness in its Unit Growth, um es mal so zu übersetzen. Bei Snap bahnen sich Entlassungen an, berichtet The Verge äh, aufgrund des verschlechterten wirtschaftlichen Umfelds. Und ERG meldet ein leichtes, positives äh, Plus bei den Ertragszahlen über den Erwartungen des Marktes. So, jetzt habe ich alles durchgenudelt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und äh, wir sehen uns nachher zu Closing Bell, dann mit den Zahlen von Coinbase und Roblox. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb.